0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。取经团队收拾了犀游经，下一站就是传说中的天竺国极乐世界了，也是取经路线图中的最后一个阶段——成佛。唐僧师徒偷摸的离开了金平府。走了半个多月，前面又遇上了一座高山。唐僧又耸惧道：“说徒弟啊，那前面山顶峻峭，可要势必小心呐、啊。”唐僧现在对西方已经有了明确的认识，极乐世界不是没有妖怪，而是妖怪比以往任何时候都要多得多。孙悟空道。这边路上将近佛地，断无妖邪。师傅放怀无虑，这怎么可能呢？孙悟空明显是在睁眼说瞎话。三藏又道：“说徒弟啊，虽然佛地不远，但前日那四僧说到天竺国都下有两千里，还不知有多少路啊。”唐僧又问路了，都走了这么久了。你孙悟空认路，起码你也得给个数吧，让人家心里啊也好有个指望。行者道：“师傅，你好似又把乌巢禅师心经给忘了吧？”师傅只是念的不曾求的那师傅解得呀。孙悟空又开始嘲讽唐僧了，唐僧一下子就怒了：“你这分明是质疑我的本科学历呀、啊！”说道：“般若心经是我随身衣钵。”自那乌巢禅师教我之后，哪一日不念？怎会忘了？你这猴头，怎又说我不曾解得？你解得吗？孙悟空说：“我解得，我解得。”自此，老唐和老孙再不作声了。眼瞅着孙悟空和老唐就要吵起来，老猪和老沙此时在做什么呢？说旁边笑道，一个八戒，喜坏一个沙僧啊。猪八戒道：“看你那张嘴脸，不也和我一样做妖精出身的？又不是哪里的禅和子，就听人家啊讲了几段经，就说自己懂佛法了，弄什么虚头花架子？说什么解德，你解德你怎么不做声了？你倒是讲啊！你讲我听。”沙和尚又说了：“二哥，他这话你也信呀、啊？大哥搁那扯谎哄师傅走路呢。”他晓得弄棒子罢了，哪里晓得讲什么经啊？当所有人都在嘲讽孙悟空的时候，反而唐僧站出来说话了，说：“勿能勿敬，休要乱说。”悟空解的乃是无言语文字，乃是真解啊！唐僧这是在给孙悟空圆场呢，这是巴结老孙呐、啊。不管怎么说，反正老孙觉得倍儿有面子。好了。咱们闲话少说，取经团队到达布金禅寺。这座寺啊，原是舍卫国孤独园寺，又名支园。那么这个支园呢，是孤独长老为了请如来到这里讲经，从舍卫国太子手里啊买得来的。但是开始呢，这个太子不卖，要想买就必须得要黄金布满原地。简单的说，就是如来曾经在这里讲过课。这山呢，唤作白角山。仙年呢，却是太平。近日因天气循环，不知怎地生出几个蜈蚣精，藏在路下伤人。虽不至于伤命，也吓得人不敢走。山下有一座关，唤作鸡鸣关，必须得等到鸡鸣之时，才敢过去。那些客人呀、啊，因到的晚了，唯恐不便，劝妾借荒山一宿，等鸡鸣之后变形。老孙刚才还在说进佛地没有妖怪呢，眼前就有蜈蚣精出没，可以说打脸来的不要太快。不过说到蜈蚣精和鸡呀、啊，大家想到了什么？这个蜘蛛精的师兄白眼魔君，对吧？不就是蜈蚣精吗？和毗蓝婆菩萨，这毗蓝婆菩萨，呃不就是老母鸡吗？他的儿子是只大公鸡吗？就是那卯日星官，对吧？那么这座山叫做什么来着？百脚山。哎呀，谁有一百只脚呀？不就是蜈蚣吗、啊？原来呀，这里早期就应该是蜈蚣精的地盘，后来才被毗蓝婆菩萨给收走的。那么这些新出的蜈蚣精很有可能就是当年黄花观这个蜈蚣精百日行军的什么孙子辈儿？为什么孤独长老要请如来来讲课呢？没准啊，就是感谢佛教消灭了蜈蚣精的恩情。那么这个寺里的和尚对待唐僧那可真是不错呀、哎，为了接待唐僧，可以说是全寺出动，取经团队吃过斋饭。唐僧约了孙悟空一起散步，没有吵架，没有拌嘴，师徒的关系可以说达到了前所未有的和谐。那么就在此时，来了个道人，说：“我们老师爷要见见中华人物。”这位老师爷半夜不睡觉来见唐僧，有什么目的呢？那个老僧道：“旧年今日。”弟子正明赏月之时，忽闻一阵风响，吹来了一个美貌端庄的女子。那个女子说，她是天竺国国王的公主，因为在月下观花，被风吹来此处。我将她锁在一间空房里，将那间房去作监房模样，门上只留一个小孔，紧闭的完过。天上掉下来个美女。老和尚做的第一件事儿就是把他给呀、啊、关了起来，还对外封锁了消息。那为什么要把这个来路不明的女子给锁起来呢？老和尚说：一来怕这个女子死了，二来呢怕她被众生玷污。看来呀、啊，这老和尚对他寺里的和尚们呀也不是那么信任。老和尚还说自己曾几次到城中打探，城中还有一个公主，自己不便真假，所以才把这个女子、啊、关了起来。老和尚不敢对寺里的和尚们透露深情，怎么就对第一次见面的唐僧师徒坦白相告了呢？还拜托他们辨明真假，最大的问题也就在这儿了。老和尚为什么要保密呢？难道他不应该立刻去报官，交给官府来解决吗？还有，为什么这个女子会好巧不巧被吹到了布金寺来呢？这个老和尚很是可疑呀、啊。好了，我们接着往下看。取经团队第二天鸡鸣之后，就踏上了寻找真相的道路。而取经团队从布金寺到天竺国，也就是走了有六个小时的路程。那么老和尚把美女锁起来，是不是也有防止他偷跑回城的意思呢？老规矩，咱们还是呀，先介绍一下天竺国的风土人情。天竺国自太祖太宗传到今，已五百余年。现在在位的这个国王因爱山水花卉，号曰怡宗皇帝，改元敬宴，今已二十八年了。再、这个五百年就有意思了。孙悟空大闹天宫之后，天竺国才建立。那么天竺国之前这个地方叫什么国家呢？嘿，舍卫国呀。前面对布金寺的介绍中不就说了吗？反映了一个问题：孤独长老请如来讲经，选的是舍卫国太子的园子，但是舍卫国太子居然不卖，要买就必须要以黄金为砖铺满园子，这分明就是在故意刁难他们。看来呀，这舍卫国和灵山之间有着很深的矛盾。如来当了佛祖之后，那么这个舍卫国就消失不见了，也就不奇怪了。然后如来就在这儿建立了一个全新的国家——天竺国。还有就是，现在这个天竺国国王至今28年在位，那么现在大唐也刚好是贞观二十七年，这一定不是巧合。更关键的是，他这里的人物衣冠、公使器用、言谈举止也都和大唐一般，给人的第一感觉是什么？给人的第一感觉是唐僧走了十万八千里，最后来到了一个和大唐一模一样的国家。这不就是一个圈吗？取经的起点是大唐，取经的终点还是、啊、大唐。不单是这样，这里居然也有抛绣球找老公的习俗。在这儿呢，老唐竟然和他爹陈光蕊一样，也被绣球给砸中了。为什么是老唐呢？嗨，主要是走在大街上，一群人里边，老唐的这个特点太明显了。你想啊，你一个和尚去看人家抛绣球，你说你这得有多闲呀？这是一个出家人能干出来的事儿吗？老唐是特别喜欢看热闹，心里呢特别想着去，但是呢又觉得去好像不大合适。不怕没好事就怕没好人呢。耐不住孙武功劝呢，说师傅，你忘了那布金寺的老和尚之言呢？一则呢咱们去看看彩头，二则呢去辨辨这个公主的真假。这么一说，老唐不就有了理由了吗？说去这事儿还需要老唐亲自出面吗？直接让孙悟空去打探打探消息不就得了吗？再加上这个公主早就算准了老唐今天要进城，所以抛绣球就是要扔给老唐的。这绣球扔的那叫一个稳准狠呀、啊，一下子。就抛到了老唐的头上，这就好比远距离投啊，这就好比超远距离投了一个三分球。那准确的说，老唐其实、啊、并没有接住绣球。然后呢，其他人啊就开始在这抢。就在此时，孙悟空长了有三丈高。使个神威，弄出个丑脸，唬的那些人是跌跌爬爬，不敢相见。最后这地方就剩下老唐和孙悟空了。那你想，老唐这下当女婿还有跑吗？老唐完全是被孙悟空给算计了呀。那为啥说被孙悟空给算计了呀？证据是啥呢？孙悟空自己都说了，这是一个已婚降怪之计。后来老唐也说了。你怎么非得要引着我去看？如今看着好吗？大家仔细想想，这时候公主就在孙悟空眼前呀、啊。老孙要是想揭发公主是个妖怪，直接动手不就得了？后面孙悟空揭发假公主时，不就是这么干的吗？孙悟空有一百种方法揭发真相，但非要等到老唐和公主要结婚的前一刻。才动手，老孙这分明就是在捉弄唐僧啊！老唐今年都45岁了，而公主呢，年纪只有20岁，这明摆着就是中年大叔与萝莉的故事。面对公主抛绣球砸中了和尚这事儿，居然没有人出来反对。那楼上的秀女、宫娥、并大小太监都来对唐僧下拜道：“贵人。”请入朝堂贺喜，那天竺国王是个什么态度呢？天竺国王嘴上说不爽，但无奈公主喜欢呀、啊，说这门亲事啊就这么定了。有这么当爹的吗？女儿要嫁给一个中年大叔，这个大叔还是个和尚。更关键的是，老唐自己还坚决地反对。老唐说道：“说贫僧是出家义教之人，怎敢与金枝玉叶为偶？万望赦贫僧死罪，倒换官文，打发造富灵山见佛求经，回我国土，永助陛下之天恩也。”结果呢？国王一听，说这老唐要去灵山。哎、哦、呦，这国王马上就很高兴地同意了。咱们刚才说了，天竺国之所以建立，和如来当上佛祖有莫大的关系。要是佛祖看到，我都愿意把自己的亲生女儿嫁给到你这儿来取经的和尚，这不是最好的表忠心机会吗？只有这么想，才符合天竺国王反常的行为逻辑。他对权力的变态追求，一定会导致变态的人格。更关键的是，公主也好这口，就喜欢中年和尚大叔。咱们反过头来说，猪八戒听说老唐被招罪做了驸马，跌脚捶胸啊，在那儿喊呢。早知道我去呀，好赖我都不怪。沙和尚，要不是你拦着我，我竟奔的彩楼之下。一绣球打到我老猪，那公主招了我，那却不美哉妙哉。从这里咱们又得到一个信息，那就是老猪也很想去，是老沙拦着他，没让他去。这猴子和老沙是一伙的呀。孙悟空负责把老唐给引走，老沙呢负责把老朱给拦住。这。不就是一场设计好的剧本吗？老孙和老沙这是合起伙来算计老唐的。如果要是老朱跟着老唐去，那整个故事肯定就是另外一个结局了。老朱一定会替老唐扛下来这个事儿。那么老唐当上驸马之后，这个故事又该如何发展？孙悟空又是如何揭发？玉兔精的呢？关注我，播放下一集，我们一起探寻玉兔精背后的秘密。